0: Ein herzliches Hallo und äh, ja, willkommen zurück zu unserer zweiten Folge in 2024 hier bei unserem Zukunftspodcast mit der Anja und mir und heute haben wir, wie immer und nicht überraschend, ein weiteres sehr spannendes ja, Thema und vor allen Dingen vielfältiges Thema für euch mit hier auf unserem ja, Diskussionstisch, Austausch, äh, Podcast-Tisch, um sozusagen es geht um Sportivity und ähm, das klingt ja erstmal interessant und wir wollen es heute speziell auch im Kontext des Lebensraums äh, uns mal anschauen und speziell auch auf die Nachhaltigkeit blicken und äh, was das alles so bedeutet, das erfahrt ihr gleich. Anja, hallo! Hallo Katharina, wie geht es dir? Grüße dich, mir geht es besser. Ich Schön. bin sozusagen fast wieder gesund. Super. <lacht> ich bin aus dem äh, ja, Krankheitstal äh, mhm. <lacht> herausgearbeitet. Nee, alles fein, passt.
1: Apropos äh, Arbeit, an was arbeitest du gerade spannend?
0: Oh, an vielen Dingen. Ähm, das kennst du sicherlich auch weil, äh, bei Selbstständigen. Ja, es gibt es immer so unterschiedliche Phasen. Und gerade ist eine Phase äh, mit äh, viel Arbeit auch am Schreibtisch,
1: mhm.
0: Schreibarbeit mit viel konzeptioneller Arbeit, aber auch wieder äh, immer wieder mal Angebote erstellen, äh, weil es neue Anfragen gibt, ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Und thematisch äh, reicht das von äh, auch dem Thema Nachhaltigkeit, äh, nicht ganz überraschend bei mir. Das ist also <lacht> etwas, äh, was ich sehr oft bearbeite. Aber es geht auch durchaus um das Thema KI. Derzeit. Ah, spannend, ja. Ja, und auch da so ein bisschen die Verschneidung zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit
1: mhm.
0: Oder auch einem Bürgerbeteiligungsworkshop. Da auch bin ich nicht da schlecht, drauf. auch interessant, ja. Mhm. Genau, und somit ist das ganz bunt, wie, glaube ich, das Thema heute, das wir haben, mhm. das wir so ein bisschen vorgenommen haben, nämlich Sportivity. Und ähm, da lass uns doch mal generell einsteigen und erstmal so ein bisschen draufschauen, Worum geht es denn da
1: überhaupt? Ja, also erstmal Sportivity. Man sieht, es es ist ein Kofferwort aus Sport und Activity. Ja. Und ich glaube, ich muss mal so ein bisschen ausholen. Also wir hatten, einen, der Chefredakteur vom Zukunftsinstitut 2014, Thomas Huber und ich, wir haben damals eine Studie geschrieben, zusammen auch mit Gerina Munchig. Und da haben wir, also der Hintergrund zu dieser Studie ist, dass wir festgestellt haben, in der Gesellschaft, lässt sich beobachten, dass Sportbewegung einen anderen Raum einnimmt, als das noch früher der Fall war. Also das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Und ähm, wir haben gesehen, okay, wir müssen uns diesem Phänomen, was damals so in Signalen zu beobachten war, anders nähern. Und ähm, haben da eben gesehen, okay, was es vor allem ausmacht, ist, dass Sport wirklich äh, als Phänomen ähm, in unserer Gesellschaft eine neue Bedeutung erlangt und mhm. erlangt hat auch. In den letzten zehn Jahren hat sich da wirklich nochmal viel getan, auch seit diese Studie eben auf, ein, auf den Markt gekommen ist, habe ich dieses Konzept eben auch immer weiter beobachtet, weiterentwickelt, weil natürlich irgendwie auch, du hattest es gesagt, das Thema Nachhaltigkeit eben noch eine ganz andere Rolle heute spielt, als mhm. 2014 der Fall war. Ähm, Sportivity ist, auch wenn das Kofferwort es vielleicht anders vermuten lässt, bedeutet nicht automatisch das ähm, Bewegung. Also das heißt, gerade wenn man sagt, okay, okay. warum ist BATIVITY so ein Riesenphänomen, die mal ganz, ganz viele Menschen bewegen sich ja nicht. Was dahinter steckt, ist eher das, ähm, ich nenne es immer, es ist so ein Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts. Und ähm, es ist heutzutage in unserer Gesellschaft quasi eigentlich erforderlich, dass man sich irgendwie zu diesem Thema positionieren muss. Das heißt, egal ob man Sport macht oder nicht, es ist eine eine Positionierung erforderlich, gerade dazu. Also es ist, ähm, es hat, während wir früher vielleicht so ein bisschen eher das zwischen hier Hobby, dort Profibereich ähm, und vielleicht war jemand Fan oder nicht ähm, beobachten konnten, ähm, ist heutzutage diese, diese Spannbreite A weiter. Und B, auch mehr vermischt. Also das heißt, wir haben heute eine einen Großteil an Menschen, die sehr, zum Beispiel, sehr intensiv Sport machen und gar nicht sozusagen sich das nur als Hobby nach dem Feierabend machen oder nur als Profisport, sondern wirklich mhm. so auch sehr ambitioniert. Bestes Beispiel vielleicht auch, das natürlich irgendwie heute in den Management-Ebenen sind ganz viele Menschen, eben Marathonläufer oder Läuferinnen oder eben auch sogar Triathlon, äh, ist natürlich auch gerade schwer im Kommen. Ähm, also das heißt, wir haben wirklich dieses Phänomen zum einen eben in dem, wie man Sport macht, aber natürlich auch in diesem ganzen ähm, eventbereich Also auch das vermischt sich natürlich, wenn so ein, ein großer Firmenlauf ist, ist das natürlich zum einen Bewegung, aber es ist gleichzeitig auch Event. Also auch da haben wir sozusagen eine neue Dimension, die wir beobachten, und ähm, es ist aber natürlich auch, wie sich Fans zum Beispiel verhalten. Auch das ist ein Thema. Ähm, das heißt, auch hier haben wir eine neue, eine neue Fankultur, die, die in den letzten Jahren entstanden ist. Also auch nochmal eine ganz andere Teilhabe und auch eine proaktive Teilhabe. Es gibt daneben aber eben auch, was jetzt sozusagen gar nicht unbedingt auch wirklich dann ähm, mit, diesem, mit dem Thema Bewegung oder auch Fankultur Partizipation zu tun hat. Sport ist ein Distinktionsmittel, nicht nur in dem Bereich des Management-Ebene, sondern eben <lacht> oder auf der Party, wenn man erzählt, was man gerade am Wochenende vielleicht gemacht hat oder vorhat, sondern eben gerade auch nochmal zum Beispiel über ähm, Sportartikel, die man eigentlich gar nicht mehr nur zum Sport trägt, sondern eben in der Stadt, die schicke Outdoorjacke ja. ja oder das schicke Fahrrad. Ähm, das ist natürlich auch ein Distinktionsmittel ähm, dieser ganze Konsumbereich. Damit, mhm. Damit, damit mhm. Kommt. Also es hat wirklich eine, eine Vielfältigkeit und eine Facettenreichheit, dieses Thema und es prägt einfach unsere Gesellschaft, wie wir äh, ja, wie wir uns dazu eigentlich stellen, positionieren, es bewegt den Diskurs und in ganz, ganz vielen Bereichen merkt man das einfach, wie wichtig dieses Thema geworden ist, ja, ganz unabhängig, wie gesagt, ob man nun Sport macht oder nicht. Also Sportivity, nochmal zusammenzufassen, beschreibt eigentlich erstmal nur, wie sich Gesellschaft zu diesem Thema gerade neu und anders positioniert und ja. diskutiert.
0: Okay, um, und dann lass uns da mal vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen, ja. bevor wir ähm, dann noch konkret auf, den, auf das Thema Lebensraum, ne? Standorte schauen und vielleicht nochmal konkret dann auch auf das Thema Nachhaltigkeit ähm, da stecken ja ganz verschiedene Aspekte drin aus dem, was, oder in dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Also, ein bisschen rausgehört, äh, das Thema so ein bisschen Kommerz, Konsum ist schon auch ein großes, ne? äh, mhm. was da drin steckt und ähm, das, äh, ich glaube, das konnten wir alle beobachten oder haben wir vielleicht auch an uns selbst erfahren, <lacht> ja. Dass, äh, dass sozusagen ähm, tatsächlich auch der, 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 ich sag mal, der Sport ein Ausdruck von, von Lifestyle ist, von einer Art Persönlichkeit ne, bis hin zu, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen hinzu auch so ein bisschen äh, in der Gesellschaft so eine Einteilung. Ne? Ähm, also wenn ich das jetzt mal so aus dem persönlichen Umfeld äh, ja, erzählen darf oder mal so äh, Draufblicke, ja, dann, wie du schon ein bisschen andeutest, dann gibt es schon auch so die, die sehr sportlichen. Ich darf mich da äh, integrieren in diese Gruppe oder dieser Gruppe mhm. sozusagen anschließen, ja. Ähm, und das äh, hat verschiedene Gründe, äh, warum ich das tue und warum ich es so tue. Und äh, dann gibt es vielleicht eher auch die, die, die so ein bisschen, ja, mehr Freizeitsportler im Sinne von Entspannung und Vergnügen, Ne? Und dann gibt es ja tatsächlich die Leute, und das hast du ja auch gesagt, die sich eigentlich nicht unbedingt viel bewegen, aber zum Beispiel viel Sport konsumieren. So beobachte ich das zum mhm. Beispiel Also, äh, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten, kenne ich tatsächlich viele Menschen, die Sport konsumieren. Und wir hatten jetzt gerade den Super Bowl,
1: mhm. ja.
0: die aber nicht unbedingt jetzt selber. Unheimlich viel Sport betreiben aus verschiedensten Gründen. Ja. Das ist schon sehr spannend zu beobachten und das ist ja ein breites Feld. Ne? Aber ich würde jetzt mal so äh, ja, in, in der Draufschau sagen: äh, in, in jedem Feld, um mal jetzt auch mal um dieses Thema Kommerz-Konsum zu nehmen, lässt sich verdienen. Absolut, genau. Ja, also, weiß, ne?
1: <lacht> genau, jedes Feld, sagen wir mal nicht, lässt sich verdienen, sondern hat Potenziale. Also sowohl ja. eben für, für Freizeitangebote, ja, für aber auch eben Community-Geschichten, also wo Menschen zusammentreffen einfach auch nur, egal ob sie nun sportlich aktiv sind oder nur zuschauen ja. oder sich ja. damit beschäftigen. Oder super Bowl schauen oder Fußball-EM oder was auch immer. Also es ist, es hat eine, es hat ganz unterschiedliche Zugänge. Und ähm, da zeigt sich auch so, wir haben ja diesen, ähm, durch eine Individualisierung in unserer Gesellschaft haben wir diese Ausdifferenzierung eben auch der Lebensstile. Und ich glaube, das trägt eben auch ganz stark damit zu, bei, dass ähm, Sportivity eben als Phänomen so existiert, weil Menschen eben in ihren in ihren Lebensstilen, aus ihren Werten und Bedürfnissen her ganz anders sozusagen sich diesem Thema ähm, positionieren und es auch einfordern ja, und auch ausgestalten. Und ich finde, hier ist eben auch neben dem ganzen kommerziellen Aspekt, was angeboten wird, ist natürlich im Vorfeld auch einfach da, dass Menschen ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und auch aus einer gewissen, ähm, ich sage jetzt mal aus einer gewissen Trendbewegung heraus, das natürlich auch mitgestalten. Ja und ähm, da eben einfach ähm, sich sich eben dass, dass Fankulturen heute eben viel kreativer sind ja oder dass Menschen da gab es ja auch einen großen ich würde mal sagen einen großen ähm, Wandel dass ähm, dass wir eben erleben dass äh, zum Beispiel ja, sportveranstaltungen wo gar nicht mal sozusagen der der sport vielleicht oder die die sportart die dort ähm, präsentiert wird ähm, das eigentliche äh, ziel ist sondern hm. eher die gemeinschaft mit menschen ja also dass man eigentlich dass das ganze nur so quasi der der nebensache ist ja und man möchte aber eigentlich sozusagen diesen, diese veranstaltung mit anderen menschen äh, zusammen zelebrieren und andere wiederum sind ganz konzentriert auf, auf diese sportart also auch da gibt es ja ganz unterschiedliche zugänge zu ja. Und das Gleiche hast du ja eben auch erwähnt mit, ähm, wenn man selbst sozusagen aktiv ist, ja, dass man da eben auch ganz unterschiedliche Ansprüche haben kann heutzutage und auch überall eine Gruppe findet, ähm, die ganz ähnliche äh, ja, Intentionen und auch Wünsche hat, ja. Also ich glaube, hier erleben wir wirklich nicht nur diese, diese Kommerzial Kommerzialisierung, ähm, die ja da ist, ähm, sondern eben auch, äh, sehen, wie breit eben auch die die die, die Wünsche an hm. Sport- und Bewegungsangebote hm. sind. ja und ja. Ähm, Das heißt aber, wichtig ist eben ganz klar, dass man eben sagen muss, okay, das äh, muss immer sozusagen in den eigenen Lebensstil und passen und es muss auch ein Stück weit immer eine Situativität haben. Also das heißt, ich, ich muss sozusagen auch eben diesen Zugang dazu haben, ähm, weil eben unsere Leben natürlich sich auch nicht mehr so klassisch ähm, zwischen 9 ähm, to 5 be bewegen, wie das früher der Fall war. Ähm, also das heißt, hier hat sich wirklich auch, sind starke Treiber eben, die dieses Phänomen auch mit, mitgestalten.
0: Was also ich dann nochmal einen ganz spannenden Gedanken äh, finde, ähm, bevor wir jetzt auch mal nochmal so ein bisschen auf das Thema Lebensraum schauen, mhm. weil du gerade auch diese Individualität ne, äh, angesprochen hast. Also man nehme nur einmal ähm, Sport und Frauen. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, da ist unheimlich viel passiert äh, in den letzten mhm. Jahrzehnten. Also erstmal, was für Sport machen Frauen heute oder können auch heute machen? Und wie ist auch so ein bisschen, ähm, ja, das, das Bild von, von Frauen im Sport
1: und
0: äh, das meine ich nicht nur im, im, im Profibereich, ja, sondern vor allen Dingen auch im, im, im Privatbereich. Und ich äh, nehme das natürlich sehr stark wahr, weil ich zum Beispiel auch äh, viel äh, Krafttraining mache. Mhm. Ja, Und äh, ich habe ja natürlich jetzt durch das, durch das Internet, die sozialen Medien, einen unheimlichen großen Fundus an, an, an Informationen, ja, an Inspiration an äh, In ja, Zugang zu wirklich auch guten äh, guten Inhalten, also das muss man schon mal sagen. Da gibt es schon auch gute Inhalte da draußen. Ja. <lacht> ähm, und äh, da finde ich schon spannend, wie sich auch so dieses äh, und da kommt diese Individualität, glaube ich, sehr stark raus. Ja, wie diese Akzeptanz auch in den letzten Jahrzehnten dahingehend gestiegen ist. Natürlich wie immer nicht bei allen, ja, aber schon so hm. bei einem Teil der Bevölkerung. Ähm, dass Frauen jetzt auch Kraftwort machen, ja, und wie sie das tun, ne, und äh, also jetzt nicht wie gesagt nur im Profibereich, sondern auch im Privatbereich und
1: dadurch
0: mhm. auch natürlich auch für ein Business entstanden ist, eine Community entstanden ist, ne, und auch, auch so ein bisschen, ähm, ja, durchaus bei einigen auch eine Art Statement, äh, damit, äh, äh, ja, also man möchte da, glaube ich, auch so eine Art bisschen Statement auch machen. Ähm, das finde ich schon noch mal ganz spannend, weil du das gerade so ansprichst. Da sind wir wirklich, ähm, da sind wir ja wirklich weg von ne. Also die ihr macht nur das, ja, und Männer machen das, ja, und und ne? und und da geht man dann einmal die Woche hin und gut ist. Also da ist ja wirklich sehr sehr viel ähm, auch dahingehend äh, jetzt mal bezogen auf die Geschlechter
1: entstanden. Ne? Absolut und. Dieses, dieses Thema hat gleichzeitig so ganz viele Dimensionen. Also zum einen sieht man, dass es eben nicht mehr so diese klassischen Stereotype gibt, sondern eben auch, ich würde mal sagen, ähm, Frauen sich diese ursprünglich eher Männer dominierten Bereiche mehr und mehr eben auch ähm, ja, wieder oder aneignen oder eben auch den Zugang da sich ähm, einfach nehmen und erkämpfen, sage ich jetzt mal. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber trotzdem immer noch viele Stereotype. Also es ist ähm, es ist beides. Ne? Also wir erleben natürlich auch, was jetzt der ähm, die also in den Fitnessstudios ähm, sehe ich das genauso. Das habe ich auch beobachtet. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ähm, bei anderen Sportarten haben wir aber trotzdem immer noch eine starke eine starke Stereotypisierung. Ich sage jetzt nur ähm, rhythmische Sportgymnastik oder ähm, so Themen, ja, oder wasserballett ja. Also da gibt es immer auch noch viel Nachholbedarf, würde ich sagen. Bei Fußball? <lacht> ja, beim Fußball hat sich das tatsächlich so ein bisschen verändert. Also ja. da kann man auch sehen, einfach durch die hohen Einschaltquoten, auch dadurch, dass es ähm, im europäischen Kontext, weil Sportivity ist ja im Grunde genommen auch so ein globales mhm. Phänomen, kann man sagen, ja. Ähm, hat sich das natürlich schon nochmal verändert ähm, mit dem Fußball, ähm, aber es ist trotzdem, es, es ist da ist also auch noch viel Luft nach oben. Und spannend ist jetzt zum Beispiel auch gerade so der Radsport, ja, der von der auch mit ganz neu ähm, medial, aber auch eben von Frauen nochmal ganz anders äh, genutzt wird, ähm, Rennradsport vor allem. Also da ist wirklich spannend. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt eben, und der geht jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in diese Diskussion rein: Wie gestaltet man Raum eigentlich? Und für gerade für manche Gruppen, ähm, da betrifft natürlich Frauen, aber es betrifft auch andere andere Gruppen, wie ist der Zugang und auch die Sicherheit eigentlich da? Mhm. Also im Thema, es kann damit anfangen, dass ähm, ich einen Raum betrete und sei es vielleicht ein, ein Studio, ein Fitnessstudio oder ein Sportverein, fühle ich mich dort überhaupt willkommen? Ähm, möchte ich mich dort so mit, mit mir zeigen? Ähm, dass, bin ich dort akzeptiert? Ja, das ist so der eine Bereich wie gestalte ich quasi einen Raum und eine Kultur, dass jeder auch eben äh, sich vielleicht wohlfühlt. Ähm, und das andere ist aber natürlich auch zu sagen, wie gestalte ich einen Raum, dass ich sicher... Sport und Bewegung integrieren kann, wenn es jetzt um Aktivität geht, und das halt auch sozusagen diese, diese Flexibilität eben da reinbringen kann. Also, bestes Beispiel, es, ist, ich, es gab eine, es gab eine App, äh, eine, App eine, eine, Ad, eine Werbung in Großbritannien für Kopfhörer, die haben eine Frau gezeigt, die ähm, nachts durch London mit ihren Kopfhörern gejoggt ist. Mhm. Und natürlich wollte wahrscheinlich der, der Hersteller dafür zeigen, ach, die Frauen sind heutzutage um, selbstbewusst. Und aber ganz viele Frauen, also es gab wirklich einen, einen sogenannten Shitstorm, sie haben gesagt, also ich würde in London um zwei Uhr nachts nicht mit Kopfhörern alleine durch die Gegend laufen. Ja. Also hier ja. ja auch immer die Frage, äh, nicht nur fühle ich mich willkommen, sondern eben auch, wie ist tatsächlich auch die Sicherheit vor Ort. Ja? Und ähm, das ist eben auch, glaube ich, für die unterschiedlichsten Gruppen auch noch mal zu betrachten und abzuschätzen. Ja? Also das finde ich so gerade, weil du dieses Thema ähm, Gender angesprochen hast, mhm. mal auch einen ja, ganz wichtigen und auch ein Punkt, der aber natürlich sich auch gerade entwickelt.
0: Ja, ja natürlich, natürlich. In der Berücksichtigung. Um, ja. Aber da wären wir schon mal äh, noch ein bisschen mehr jetzt gerade beim, beim Thema Lebensraum, ne, mhm. als beim Thema vor Ort. Ähm, und Sicherheit ist sicherlich ein Aspekt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen auch, ähm, dass natürlich so ein bisschen auch ähm, ja, äh, wie kann ich das auch äh, zum Beispiel mit dem, also im, im Kontext von Urlaub oder im, im, im Zusammenhang mit der Erkundung einer Stadt, ja, nehmen wir mal als Stadtbeispiel, mhm. ja, ähm, wie kann ich das zum Beispiel dann gut verbinden? Ne? Ähm, also jetzt mal so in der Erinnerung, äh, wir waren ja in, in Amsterdam letztes Jahr, ja, äh, da haben wir ja auch drüber gesprochen hier in, einem, in einer anderen Folge, ähm, und äh, das ist ja jetzt äh, nicht unbekannt, da kann man ja sehr gut mit dem Fahrrad die Stadt erkunden und kommt ne, bis, bis in den letzten Zipfeln und da verbinden, verbinden sich ja mehrere, wie ich finde, positive Aspekte. <lacht> ja. mhm. Also man bewegt sich, ja, man ist an, ne, an der frischen Luft, meistens, vielleicht nicht immer, wenn man direkt neben dem Auto fährt, ja. ähm, es gibt große Teile, Teilstrecken, wo weniger Autos unterwegs sind, ja, wo es dann auch, äh, sagen wir mal, so ein bisschen noch mehr Qualität hat, ja, ähm, und, äh, ja, man sieht, wie ich finde, auch viel mehr, ja, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn sitzen würde oder in der U-Bahn oder wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, und äh, das ist ja, glaube ich, auch ein, ein, äh, so ein Blick auf das Thema, ne, ähm, auf Standorte, Lebensräume. Wie lassen sich da diese positiven Aspekte und doch der Bewegungsdrang oder die Motivation
1: ja, unterschiedlichster Gruppen gut verbinden? Definitiv. Also ich, ich denke immer so, die ganzen Berliner die freuen sich ja immer sehr darüber, wenn dann die ganzen Touristen ähm, mit den Fahrrädern durch die Straßen fahren. Also es hat natürlich immer so zwei Seiten. Gell? Man muss natürlich gucken, wie schafft man das alles sozusagen? Ähm, wie schafft man einen Raum, in dem alle quasi auch ein Stück weit miteinander und nicht gegeneinander funktionieren? Das ist natürlich gerade so gerade im Kontext auch dieser einer einer fahrrad emanzipation nenne ich es jetzt mal ähm, durchaus ein großes Thema in den Städten, ja. Und, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Stück weit, also, wie du auch sagtest, Amsterdam zum Beispiel oder auch die Niederlande generell haben natürlich ein tolles Image für Fahrradfahrer. Also, das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, ah, da fahre ich gerne hin oder ich fahre vielleicht gerne nach Dänemark, weil dort irgendwie die Fahrradwege gut ausgebaut sind, ja. Also, das hat natürlich auch etwas, was, worüber sich ein Standort, eine Destination ganz vielfältig auch positionieren kann sei es eben im Kontext von Freizeit- und Tourismuskulturen, aber natürlich auch als als Bereich, also wenn man vielleicht auch ähm, Menschen ähm, gewinnen möchte, die dort eben nicht nur ihre Freizeit und äh, ihr Urlaub verbringen, sondern eben auch dort leben möchten. Ja. Was biete ich eigentlich diesen Menschen an und wie natürlich auch kombiniere ich das gut in der Stadt? Und ähm, ich finde, hier sind so ganz, also natürlich muss hier sozusagen eher auch dann eben so in, in Synergien gedacht werden und ähm, das zeigt sich eben auch schon an dieser Verstrickung der Themen. Also es ist nicht nur ein touristisches Thema, es ist aber auch nicht nur ein Raum, ein Thema der Raumplanung, sondern es ist eben wirklich, es muss da wirklich in mehreren, ähm, in mehreren Bereichen auch in einer Destination zusammen gedacht und gearbeitet werden. Total. Und was ich finde, ist, was ist natürlich noch sozusagen eben in unserer Zeit, wir haben ja auch schon über New Work gesprochen, neue Arbeitskulturen gesprochen, ist natürlich auch, wie quasi auch eine, dort sich diese diese Bereiche wieder vermischen, ja, also dass zum Beispiel eben Sportstätten auch Räume anbieten, wo ich temporär arbeiten kann, ja, wo ich meine Freizeit, also Freizeit eben nicht nur Freizeit verbringen kann, sondern eben auch ein Stück weit vielleicht Coworking-Möglichkeiten habe und umgekehrt aber, wo ich vielleicht auch Arbeitsräume habe, wo ich mich bewegen kann. Also auch da vermischen sich ja schon wieder sozusagen diese diese Felder und natürlich hat das auch wieder etwas mit mit der Möglichkeit ähm, zu tun, wenn ich irgendwo hinfahre und dort nicht wohne, sondern irgendwie vielleicht ähm, aufgrund meiner, meiner beruflichen Auszeit oder einer also beruflichen Auszeit gut an der beruflichen Tätigkeit oder einer ja. privaten Auszeit ähm, da bin, ja. ähm, wie kann ich dort eben den Sport vielleicht auch machen, die Bewegungsform machen, die ich zu Hause normalerweise mache? Habe ich dort Zugang zu diesen Sportstätten? Habe ich Zugang zu Vereinen? Habe ich Zugang zu Räumen? Wie lässt sich das integrieren? Und das, finde ich, hebt das Ganze noch mal darüber über eine Stufe hinaus, ob ich jetzt Fahrradwege ähm, gut integriere oder eine beleuchtete Laufstrecke habe oder vielleicht auch touristische Angebote mache. Es gibt ja auch so Kajaktouren durch durch Kanäle, in, 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 ähm, wo ich gleichzeitig Sightseeing mache. Also da gibt mhm. es ja die ganz unterschiedlichen Zugänge, aber es muss natürlich sozusagen an, an diese Lebensstile angepasst werden und natürlich auch an die neuen Anforderungen, die im Raum mit sich bringen. Ja, die Kajaktouren oder
0: Kanu, die gibt es glaube ich in Leipzig, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, daher kenne ich das ja mhm. mal kurz äh, da gewohnt. Mhm. Nein, ja. <lacht> Was ich Schön. gerne noch ergänzen würde wollen, mhm. wenn ich hier gerade so zuhöre, ich finde gerade den, den, den Gedanken ganz spannend, ähm, ta tatsächlich auch eine ähm, Positionierung im Markt, also mhm. Standortpositionierung, ähm, ausgerichtet natürlich auch schon mit einer starken Tourismusperspektive, aber nicht nur, sondern auch mit einer Attraktivitätskomponente im Sinne von, ähm, wer möchte da zukünftig wohnen ja? ähm, und wen bekomme ich vielleicht auch in, in, äh, in diese Region, in diese Stadt. Das hängt natürlich von vielen anderen Dingen auch noch ab, aber mal diesen Gedanken weiterzuspielen, dass wenn Sport ja auf so vielen unterschiedlichen Dimensionen für sehr, sehr viele Leute eine Rolle spielt, ja, dass tatsächlich auch als... Ähm, Entwicklungs, also wirklich als Entwicklungsthema zu verstehen oder als Entwicklungsansatz zu verstehen, im Sinne von, ähm, ja, ich sage jetzt mal, was braucht es? Also ich, ich rede jetzt mal laut, ne? aber mm -hmm. wenn man halt, zum Beispiel sagt, dass, dass viele Top-Manager ja, oder äh, sagen wir mal grundsätzlich, und das nehme ich auch wahr, ja, dass ähm, die Teilnahme an Triathlons oder Halbmarathons ja, und tatsächlich an... An, äh, so Community Events auch da steckt ja auch viel Community dahinter ne? die hat schon sehr zugenommen ja? mhm. ähm, und äh, auch in meinem Bekanntenkreis äh, gibt es sehr viele wo ich jetzt sagen würde das ist schon das hat schon fast Provi Level ja, was die mhm. also auch an Zeit was investiert wird und äh, da mal so weitergedacht könnte ich mir schon vorstellen ähm, dass äh, das schon ein, ein Kriterium auch für eine Ortswahl, zumindest was den Urlaub vielleicht betrifft, ja, darauf zurückzuführen ist, wie kann ich meinen Sport da weiter ausleben? Wie sicher? Wie gut? Wie abwechslungsreich? Wie auch immer. Ja, also will sagen, ich finde es mal spannend, tatsächlich auch von von da aus zu denken. Ähm, und weniger vielleicht jetzt in im Sinne von konkreten Plätzen ja an denen vielleicht was stattfinden könnte oder von ich sag mal äh, ähm, ja ich sage jetzt mal so ein bisschen übertrieben ja da machen wir jetzt vielleicht noch so einen Outdoor Fitness äh, kleinen Park dahin weil da ist ja jetzt Platz da im Wald <lacht> ja. sondern tatsächlich von von diesem Anspruch und von dieser Motivation her zu denken dass wirklich viele Leute das auch im Urlaub machen wollen, ihr Training weitermachen möchten ja oder ihren Sport, den sie zu Hause tun, auch weitermachen möchten, durchaus. Und dass das tatsächlich ein, äh, ja, ein Mehrwert für die, für die Auswahl auch äh, einer Destination
1: sein kann. Definitiv. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Mehrwert für die Destination, wenn sie sich da... Oder den Raum, wenn sie da wirklich nach diesen Kriterien einfach mal überlegen, wen kann ich aufgrund meiner Lage auch, nicht überall ist vielleicht ähm, der eine oder andere Sportart gut zu praktizieren, aber was, auf wen kann ich hier wirklich auch ansprechen. Mhm. Ähm, es hat ja diesen, diesen mehrfachen Wert eben auch. Also nicht nur für die für die Menschen, die dort leben, die Menschen, die dort hinkommen, sondern natürlich auch für die Menschen, die den Sportart anbieten. oder in, Also auch hier mehr in Kooperationen denken. Und ich glaube, da kann ich mir irgendwie so den Mund fusselig reden. Also ich glaube, wir sind einfach in einem Zeitalter, wo wir immer mehr in Netzwerken denken müssen und immer mehr in Synergien. Und auch hier einfach wirklich mal diese diese, diese Grenzen noch stärker aufbrechen müssen. Zwischen auch, wie du gesagt hast, dass viele Leute Praktizieren ihren Sport wirklich fast schon in einem, in einem hohen Leistungsbereich, ja. Und gleichzeitig eben auch hier äh, möchten sie ihn dann eben auch mitnehmen in den, in, die, in den Urlaub oder auch auf, 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 ähm, auf einen, auf ähm, einen beruflichen, ähm, eine berufliche Tätigkeit vor Ort. Also ich glaube, hier ist wirklich ganz, ähm, ganz viel auch nochmal an, an miteinander Diskurs, Gespräch und Ideen Generierung gefragt, mhm. wie ein Raum eben dementsprechend ausgerichtet werden kann. Ich halte da auch wirklich viel von, ähm, weil man natürlich auch darüber nochmal mal äh, Menschen, nicht nur die, die diesen Sportart oder diese Bewegungsform praktizieren, ansprechen kann, sondern natürlich auch Angebote machen kann. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, dass wir eine Großzahl beobachten, dass viele Menschen einfach auch nur mal etwas gerne ausprobieren möchten, ja. bevor sie sich für etwas wirklich auch dann vielleicht entscheiden oder sowas. Und ich glaube um nochmal ganz kurz von dem Raum wegzukommen, zu dem Thema auch, ähm, war warum wir, also einerseits eben haben wir dieses Phänomen von Sportivity, andererseits eben auch viele Menschen, die sich gar nicht bewegen. Und ich behaupte immer, dass, ähm, dass viele Menschen einfach noch nicht mit dem richtigen Bewegungsform für sich in Kontakt gekommen sind. Und da kann natürlich auch sozusagen einen Raum, eine Destination, ein gutes Angebot machen, um wirklich diesen Zugang zu bekommen, um etwas auszuprobieren, um eine Willkommenskultur zu erfahren und natürlich auch noch in dem, in dem Sinne einfach auch zu schauen, ähm, was passt vielleicht gerade auch zu meinen körperlichen Voraussetzungen, die ich mitbringe, ganz unabhängig, ob ich vielleicht ähm, zu einem in einem älteren Lebensstil bin oder ob ich vielleicht auch einfach schon physische, körperliche Vorerkrankungen mitbringe, die mir, etwas, die mir etwas vielleicht nicht so gut ermöglichen. Also da ist ganz viel, wirklich auch ganz viel Räume, die noch sage ich mal ausgearbeitet werden müssen. Räume jetzt nicht im Sinne von dem physischen Raum, sondern dem, dem inhaltlichen Raum. ja. ja, ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz, um daran anzuschließen, ich glaube, das ist wirklich ein ganz riesen Thema bei diesem Thema Sportivity ist dieses Thema der Flexibilität und eben auch dieser Mobilität. Also mhm. da wirklich zu sagen, und das ist vielleicht immer so auch ein Prinzip, was ich sage, es ist nicht mehr so, dass die Menschen unbedingt zum Sport kommen, sondern der Sport muss in irgendeiner Weise zu den Menschen kommen. Also mhm. er muss sie ansprechen, ja. Er muss sozusagen nicht nur in, in Form von, von hybriden Wegen, sondern eben auch sozusagen muss ihnen diese Flexibilität ermöglichen.
0: ja ich glaube, dass Flexibilität ist, ist so oder so ein, ein, ein Begriff und ein Thema unserer Zeit. Ja, ja. Aber da können wir uns sehr ja gerne noch mal ein anderes Mal drauf stürzen. Ich fände es toll, wenn wir noch mal kurz auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Ja, gerne. Ähm, du hattest es ja vorhin erwähnt, die Studie ist von 2014, ne, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, da war das Thema nicht nicht da, aber es war äh, natürlich äh, durchaus weniger präsent, als mm -hmm. es heute ist ähm, und äh, vor allen Dingen äh, im Zusammenhang äh, ja auch mit dem Thema, glaube ich. Ne? Ähm, ja, Worum geht es denn da, wenn wir jetzt sagen wir mal die Nachhaltigkeit da so ein bisschen in den Blick nehmen?
1: Genau. Ich denke, auch da haben wir wieder unterschiedliche Zugänge zu. Zum einen natürlich kann man so fragen, ist es etwas, was Menschen, die sich mit Sport wie auch immer aktiv oder passiv ähm, beschäftigen, ist es etwas, womit sie sich auseinandersetzen? Mhm. Und da kann man ganz klar sagen, ja. Also so von, ähm, von den was ich so mitbekommen habe. Also auch das sind wieder Signale. Ich habe jetzt keine wirklichen harten Fakten dazu. Aber dass viele Menschen doch auch, wenn sie irgendwo anfangen, ähm, wenn sie, ähm, dass sie nachfragen oder wenn sie sich irgendwo für für etwas interessieren, dass sie sich zunehmend dafür interessieren, ob es eben sozusagen ähm, ja, wie die Nachhaltigkeitsaspekte von etwas sind. Ob es nun Kleidung ist, ob es nun aber auch eben sozusagen die Ausrichtung von, von einem Studio oder von einem anderen Verein ist. Das Thema nimmt in irgendeiner Weise doch auch bei einer Entscheidung eine größere, einen größeren Raum ein. So, das ist so diese eine Perspektive. Gleichzeitig aber natürlich ist es auch, ähm, würde ich sagen, heutzutage ein, eine, eine Aufgabe, jetzt vom organisierten Sport, würde ich mal sagen, generell sowieso, ja, weil sie einfach, finde ich, eine zivilgesellschaftliche Position in unserer Gesellschaft übernehmen, kann man darüber streiten. Ich sehe das so, dass sie einfach gesellschaftlich da eben auch ähm, sich, äh, sich zu positionieren können auch und gleichzeitig aber eben auch ist es natürlich eine Frage von Unternehmen und ähm, ja, privatwirtschaftlichen Bereichen dort eben auch zu schauen, wie kann ich sozusagen das, was ich anbiete, eben auch an, an den nicht nur auf den Klimawandel reagieren, sondern wirklich auch agieren und ähm, sozusagen dieses Climate Responding ähm, mhm. gestalten. Und von Seiten der Stadt ist es natürlich auch von einer Raumplanung, von einer Destination, es muss jetzt nur eine Stadt sein, ein, ein urbaner Raum, sage ich jetzt mal, der Menschen gestaltet ist, ähm, ist das natürlich auch einfach eine große Zukunftsaufgabe. Also wir haben hier einfach äh, Auswirkungen auf den Klimawandel. Also es geht hier wirklich, um mhm. die Frage nach Materialien, es geht um die Frage der Regenerativität, es geht die Frage auf Climate Responding und letztendlich auch, wie kann ich Klima verbessert eigentlich sein. Mhm. Ja. Und ich finde, da gibt es einfach auch schon ganz wunderbare und auch ganz klein... Ähm, schrittige Ansätze, wie ich das machen kann. Natürlich geht es sozusagen um die Frage eben erstmal so, was habe ich für Nachhaltigkeitsstrategien, die ich ähm, wirklich auch äh, kurzfristig ähm, umsetzen kann. Sei es eine Energiegewinnung, ja oder Energieverbrauch. Ja, also das ist natürlich die, ein großes Thema, ja, wo ich schauen kann auch aus Kostengründen natürlich gucken kann, wie kann ich eine Sportstätte, wenn ich sie betreibe, oder wie kann ich etwas, wenn ich etwas produziere, wirklich auch irgendwie von der von der ähm, Ressourcenverbrauch reduzieren. Ja. Aber und das finde ich vielleicht auch nochmal so diese die aus der zukünftigen Perspektive eine eine ganz unglaublich spannenden Aspekt. Äh, wie kann ich mich sozusagen an diesem Klimawandel eben auch eine gewisse Adaptivität äh, entwickeln, auch gerade aus Perspektive von einer Raumplanung mhm. und ich finde hier gibt es einfach tolle Ideen auch schon, die, die umgesetzt sind. Ein, ein ähm, Golfplatz in den USA, der als ähm, Überflutungsbecken quasi dient. Ähm, also wenn dort eine ein ähm, Hochwasser quasi ist, wurden früher die angrenzenden Viertel ähm, waren waren die Keller feucht und nass. Und jetzt ist sozusagen sammelt sich das Wasser eben auf diesem Golfplatz. Ähm, er wurde so strukturiert. Das Gleiche gibt es auch in Form von Skateboardanlagen in Kopenhagen ja. oder in Dänemark auf jeden Fall. Das sind so die einen Ideen natürlich. Die anderen, also wenn man nicht Flut sieht, sondern wir haben einfach auch ähm, Bereich mit Luftverschmutzung. Wie kann ich da quasi auch einen Ort gestalten, dass ich eine gute Luftqualität habe, um Sport zu machen? Auch das ist ja. etwas, oder auch natürlich in Form von, von ähm, Hitzewellen, ähm, wie kann ich ähm, auch hier vielleicht Synergien schaffen und sozusagen solche Cooling Places anbieten ähm, oder dazu beitragen auch, dass sich Raum mit abkühlt. Also nicht nur einen Platz anbieten, wenn ich ihn sowieso vielleicht schon ähm, klimaneutral klimatisiert habe. <lacht> Aber natürlich auch sozusagen, wie kann ich den Raum, wenn ich die Möglichkeit habe, so ähm, konzipieren, dass er ähm, dazu beiträgt, das Mikroklima in einer, in einer Stadt anzupassen. Und hier noch ganz kurz ein, ein geplantes Projekt in Mailand. Da werden zwei stillgelegte Güterbahnhöfe eben in den nächsten Jahren so umgestaltet zu Parks, die wirklich ähm, die, das Mikroklima in der Stadt Mailand ähm, verbessern sollen. Und in diesen Parks ist natürlich auch integriert, dass man dort eben auch sich bewegen kann und Sport machen kann. Okay. Das, denke ich, sind so, sind so ganz viele Themen und... also. Ich, ich, ich möchte noch ein paar Bereiche nennen, weil ich es einfach wirklich auch so begeisternd finde, was da auch wirklich gerade auch an kreativen Ideen auf den Markt kommt. Das heißt, wir haben ähm, zum Beispiel auch ähm, erste Unternehmen in Deutschland, ein kleines Start-up, das ähm, kühlende Farben nutzt für, ähm, für Basketballplätze. Also das heißt, mhm. die, haben, die haben eine Farbe entwickelt oder die arbeiten mit Farben, die ähm, die die den Asphalt quasi oder die Umgebung damit auch kühlen. Und diese Farben sind nachhaltig konzipiert, die Farben sind ähm, ja, so konzipiert auch, dass, dass sie unterschiedliche Temperaturen quasi auch, ähm, sag ich jetzt mal, generieren können oder ähm, also weiß natürlich besser als rot oder so. Hm. Ähm, und das Ganze wird natürlich auch noch in einer Community zusammen entwickelt, also das ist wirklich, das gibt es wirklich viele schöne Ideen, die ähm, nicht nur schön sind, sondern ich glaube auch wirklich zukunftsorientiert ja. ähm, gedacht sind. Ja. Ganz zu schweigen, letztes Beispiel natürlich vom zirkulären Bauen, ähm, das trifft vielleicht auch so auf Eventstätten hin oder natürlich auch auf temporäre Sportanlagen, die ich vielleicht mal eine Baulücke in die Stadt stellen kann, also wie kann ich auch hier quasi einen Raum gestalten der oder einen Raum nutzen, der aber sozusagen, wenn er hinfällig ist, nicht einfach ähm, nicht einfach brach liegt, sondern eben auch andersweitig genutzt werden kann.
0: Mhm. Das sind, äh, ja, also ich glaube, das ist ein äh, sehr weites, breites Feld. Mhm. Ne? Da gibt es wirklich auch viele Möglichkeiten, Nachhaltigkeit da zu integrieren, mitzudenken. Ähm, was ich noch gerne ergänzen würde, ähm, der Gedanke ist mir gerade noch gekommen, dass durchaus auch, Sportivity und da ist ja letztendlich auch das Thema Gesundheit, mhm. äh, ne, spielt ja da mit rein, dass das Thema Gesundheit durchaus für einige äh, Gesellschaftsgruppen und wir sehen das äh, in unseren äh, Zahlen, Daten, Fakten beziehungsweise nicht in unseren, äh, sondern in den Zahlen, Daten, Fakten vom Sinus-Institut, mit denen wir arbeiten, sehen wir das sehr deutlich, dass einige Milieus, äh, wie man die dort äh, entsprechend nennt, mhm. den Zugang zur Nachhaltigkeit über die Gesundheit haben. Also was meine ich damit? Ähm, wenn sie quasi in der Lage sind, sich etwas Gutes zu tun, also dass sie zum Beispiel, mal ganz platt gesagt, ja, äh, eher laufen oder Fahrrad fahren ja, oder das E-Bike nehmen, also vor Ort, wenn sie die Möglichkeit mhm. haben, ja, ähm, dann sind sie eher auch geneigt, sozusagen dieser Nachhaltigkeitskomponente eine Aufmerksamkeit zu schenken. Also sprich, die Ansprache ist dann, schau, äh, wir haben dir verschiedene, oder wir stellen dir verschiedene Möglichkeiten, Mobilitätsmöglichkeiten zur Verfügung und damit tust du nun nicht nur dir etwas Gutes, sondern auch der Umwelt. Ja? Und damit ist der Zugang ein anderer, als wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, jetzt lass doch mal das Auto stehen, mhm. ja, dem Fahrrad sparst du so und so viel mehr CO2 ein. Ja. Es gibt tatsächlich viele Menschen da draußen, auch wenn man das vielleicht äh, nicht immer so wahrhaben will, die, äh, die man darüber nicht bekommt. Ja. Ja. Aber man bekommt sie über den äh, gesundheitlichen, positiven ja, Aspekt. Ähm, und das finde ich nochmal ganz spannend, äh, das auch von der Seite so ein bisschen, äh, ja, durchaus vielleicht in der Kommunikation, in, in dem Marketing auch mit äh, zu adressieren definitiv
1: also ich glaube das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt den du da ansprichst und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven zum einen also eigentlich sogar drei also zum einen natürlich ist Gesundheit einer der großen Treiber eben auch vom Thema Sportivity also wenn wir jetzt gerade über diesen aktiven Part sprechen also Menschen möchten einfach ihre ihre Span verlängern ja und da trifft <lacht> es natürlich sozusagen zu gleichzeitig hat Nachhaltigkeit ähm, ist natürlich auch ein Gesundheitsfaktor ja ich sage jetzt nur zum Beispiel Thema ähm, Luftverschmutzung oder natürlich eben auch so das Thema. Also, da gibt es ganz viele, ganz viele Schnittstellen, ja. Und wie du auch sagst, und das finde ich so spannend über dieses, ich, dieses Nudging. Also, das heißt, man mhm. muss sozusagen den Menschen eben sagen, okay, da du tust irgendwie was, wenn du diese Treppen steigst, keine Ahnung, ähm, verlängerst du, keine Ahnung, dein Leben möglicherweise um so und so viele Minuten. Das ist jetzt irgendwie ähm, rein Fantasie von mir, aber es ist ähm, sozusagen diese, diese Kommunikation ist, ist ähm, schon schon besser, als zu sagen, ihr bewegt euch zu wenig. Noch besser ist es natürlich zu sagen, okay, wir machen das hier, weil es irgendwie, irgendwie gut tut, weil es dir ja. gut tut, weil es der weil es Umwelt gut tut. Also da diesen, diesen ähm, Ersatz statt diesen Verzicht zu kommunizieren ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, und das muss, glaube ich, auch in diesem Narrativ, wenn wir generell nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern eben auch über Sport und Bewegung sprechen, muss sich einfach verändert, weg von diesem äh, Verzicht, von diesem man macht zu wenig, von diesem Schuldgedanken weg, hin zu einem Motivation. Und last but not least, also ich glaube, es gibt auch immer ein Recht auf Verweigerung für Sport und wahrscheinlich auch irgendwie ähm, ja, sich mit mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Natürlich,
0: das, äh, das wollen wir auch keinem nehmen, sage ich ja. mal. ne ähm, nur so als, äh, als äh, letzter Satz, ähm, weil du gerade sagtest, oder weil wir gerade so bei sehen, dem Thema Kommunikation, ne? und wie spricht mhm. man die Leute an, da muss ich mich immer an einen, einen Post von der Bahn erinnern, wo ähm, sie sozusagen oft das Thema äh, veränderte Wagenreihung angespielt haben. Aha. Das kommt ja doch durchaus öfter vor. Ja. ja? Und sie haben es aber so verkauft, äh, man solle ihnen doch dankbar sein, mach, macht deswegen genug Schritte. Ja, und kommt vielleicht auf seine 10.000 <lacht> Ehrlich,
1: ja, wunderbar. Also ist mhm. ja auch
0: eine Art das Thema äh, zu mhm. verkaufen.
1: <lacht> Schön, ja.
0: Äh, da kann man sich durchaus, äh, äh, was das angeht, äh, bei der mhm. gucken. Aber wunderbar, da haben wir doch, ich glaube, viel äh, heute über das Thema erfahren. Mhm. Bin super spannend. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen persönlich behaftet, weil ich äh, durchaus, wie gesagt, wenn ich gesund bin, viel Sport mache und mhm. gerne und für mich, das auch äh, Lebensqualität bedeutet. Ähm, nächster Podcast, Anja. Äh, was machen wir denn da? Willst du mal kurz noch erzählen?
1: Ah, wir hatten uns überlegt, dass wir mal uns überlegen, ähm, wie sich eigentlich sozusagen unser Verhalten zum Thema Urlaub oder Freizeit sozusagen hm. verändert. Also haben oder wie steht es eigentlich heutzutage? Haben wir ein Recht auf Urlaub? Brauchen wir diesen Wert des Urlaubs noch? Was bedeutet das eigentlich sozusagen in Zukunft? Und äh, darüber wollten wir mal im nächsten Podcast sprechen, oder? Das machen wir. Finde ich ein gutes Thema.
0: wieder zu sagen. <lacht> Dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Dito. Wir sehen und hören uns, würde ich sagen. Machen
1: Mach's ja. gut, Katharina. Ciao.